0: Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, я сижу, наслаждаюсь Словом Божьим. Есть ну, потрясающее богатство этого Слова. И когда я вижу, как молодые люди поднимаются и проповедуют в силе Духа Святого, думаю, бедный дьявол. У него нет шансов господствовать в этом мире. Когда откровение Слова Божьего в Духе Божьем начинает вторгаться в наше сознание, в наше сердце, дьявол поражен. Он никто, и звать его никак. Знаете, когда мы начинаем осознавать истины Божьи, мы начинаем осознавать, что нам не с кем бороться. Образ врага, дьявола, которого вы рисовали, которого, ну, он рисовал, и он так раскрашивал, ты понимаешь, его нет. Это вымысел. Сегодня есть такое понятие фейк. Вот. Образ дьявола, большого могучего это фейк. Его нет. Просто нет. Аминь. Это его судьба пожизненно. И когда мы боремся, мы не боремся с дьяволом. Мне нравится один пример. Один муж Божий, когда дьявол разбудил его ночью. Он так посмотрел, он говорит, это ты, лукавый? Я думал, это Бог меня разбудил. А это ты? Он даже не уделил ему времени, чтобы сказать ему, иди отсюда. Он просто по, он проигнорировал его. Знаете, кого игнорируют? Да. да вот. Кто вообще не, не достоин никакого внимания. Истины Божьей достойны внимания. Нам не нужно изучать то, что касается дьявола, то, что касается заблуждения. Нам нужно погружаться в истину. Аллилуйя. У меня есть такое желание снова продолжить утверждать колья. Мы поговорим о праведности. Я не знаю, у меня, я вижу, у меня тут. Я не знаю, сколько у меня времени. Полчаса есть, да. Ну, хорошо, я, я верю, что Бог, не я в центре, Он, Он поможет сказать мне то, что я должен сказать. Аллилуйя. И мы поговорим о праведности. Знаете, сидя здесь, мы можем видеть, как Бог рисует или складывает эту картину из пазлов. Для чего? Чтобы мы начали видеть Христа. И то, что Он совершил. И то, что Он в нас, а мы в нем. У меня была тема работы, когда я защищал степень, Троица. И когда я увидел, что я в нем, а он там, в Троице, я понял, что это уже не Троица, это уже квартет. Бог поместил церковь в свою невесту. Да, туда. Все, это нераздельно. Аллилуйя. Итак, говоря о праведности, я буду говорить о тех же местах Писания. Их, их нет новых. Значит, за две лет Евангелие проповедовалось столько. И эти места Писания звучали столько раз. Но что очень важно нам знать, всякий раз, когда звучит Слово Божье, оно приносит силу оно приносит силу. Наша душа, она может быть настроена на так, если она не тренирована в Слове Божьем. Она настроена так, чтобы ей дать что-нибудь новенькое. Но наш дух, он настроен так, что он готов слушать Слово Божье постоянно. Если это Слово Божье, он принимает его. Мне говорят, сколько можно слушать о праведности? Знаете, Библия говорит, что Слово Божье – это хлеб. Я, я хочу спросить вас, вы ели сегодня хлеб утром? Нет. Нет. Мы призваны есть хлеб. Слово Божие – это хлеб для нашего Духа. Аминь. Этот ели, да? Слава Богу. И когда человек живет там 30 лет или 50 лет, знаете, он, он почти каждый день ест хлеб. И он не говорит, почему мне снова подали хлеб на обед там, ну, к остальной еде. Поэтому наш дух всегда открыт, чтобы принимать хлеб, Слова Божьего. Говоря о праведности, я молюсь, чтобы Бог помог нарисовать картины, которые помогут нам видеть праведность. Итак, праведность о вере, то есть по вере. И я хочу коснуться праведности и веры как способ принятия праведности. Итак, почему праведность по вере? И чтобы понять, почему праведность по вере, нам нужно заглянуть в Эдемский сад. Когда Адам согрешил, он был отделен от Бога, был ослеплен грехом и взят в плен. И у него не было никаких шансов самому справиться с тем, во что он попал. Все. Теперь Бог имеет силу, имеет способность, имеет понимание, знает, как помочь Адаму. Но он ничего не имеет общего со грехом. Получился замкнутый круг. Бог может помочь, но ничего не имеет общего с грехом. Адам не может помочь, не видит как, потерян навсегда. И дьявол думал, что он здесь поставил точку. Но в чем Евангелие? Бог взял грех человека и положил на Иисуса. Это сила Евангелия. Не Адам возложил, не его способность. Бог взял и положил грех на Иисуса. Для чего? Чтобы его благодать, его сила могла коснуться Адама. И освободить его от греха, потому что именно грех был причиной разделения Бога и Адама. И когда сегодня люди говорят, это учение праведности, это, это право грешить людям. Нет, это дверь для Божьей благодати, чтобы избавить человека от греха, чтобы избавить человека от причины разделения которая была между Богом и человеком. И теперь никто этого разрушить не может. Потому что эта праведность утверждена не на наших поступках, а на том, что сделал Иисус две тысячи лет назад. Никто не может вернуться в прошлое, чтобы изменить прошлое, чтобы повлиять на будущее. Иисус это утвердил, и это непоколебимо. И как? Мы принимаем это верою, но мы должны увидеть, что мы приняли. Итак, мы разобрались с причиной. Теперь э, картина с самой праведности, картина самого оправдания. Написано, что Адам, может быть, я не буду так много обращаться к Писанию, но люди, утвержденные в Писании, вы поймете, потому что ну, будем... у меня цель нарисовать картину. Иначе я не вложусь во время. Да, вот. Но, смотрите, все люди были водами, и все люди согрешили водами. Может быть, дам новую мысль. Люди говорят, человек, когда рожден, он жив в своем духе до первого греха. Это ложь. Если бы человек был жив до первого греха, младенец, духовно, тогда бы не надо было Иисусу рождаться свыше от Бога. Он мог быть рожден от Отца. Но почему он был рожден от Бога? Потому что греховная природа передается от Отца. С рождения. Поэтому Иисус был непорочно зачатый. Он был рожден свыше от Духа. И вот смотрите, как люди, все люди в Адаме согрешили. Почему? Потому что они были помещены в Адама. Точно так Бог взял и поместил всех людей во Христа. Здесь очень важно. Во Христе были все люди, которые жили до Него. Все, послушайте, все люди, которые погибли при потопе, были во Христе. От Адама, и Адам тоже, они были во Христе. Все люди, которые жили во времена Иисуса, были во Христе. И все люди, которые должны были родиться, то есть это еще те, которые рождаются и будут рождаться, они были во Христе. Все люди были во Христе. Бог так взял и поместил людей во Христа. Это Писание. И смотрите, что произошло на кресте. На кресте написано, «Любовь Божья объемлет нас, рассуждающих, так. Если один умер за всех, то все умерли». Когда Христос умер на Голгофе, очень важно, для Бога мир опустел. Не осталось ни одного живущего человека. Ни из прошлого, ни из настоящего, ни из будущего. Во Христе все люди умерли за свои грехи. Почему? Потому что мы были в нем. Бог во Христе наказал мир за грехи. Бог во Христе наказал мир за грехи. И сейчас внимательно, когда Христос воскрес, когда Христос воскрес, Он принес Богу очищенное человечество во Христе. Вот что произошло во Христе, на Голгофе. Мы все были, мы умерли в Нем. Спасибо. Спасибо. Мы все умерли в нем. Мы все были наказаны в нем. И все воскресли в нем. Послушайте, воскресли те, которые еще не родились. Теперь. Однажды Бог задал мне вопрос. Вы знаете послание к, Римля, к евреям? Говорит о том, что кровь Христа говорит лучше, чем кровь Авеля. И Бог мне задал вопрос, о чем говорит кровь Христа? Я сразу же сказал, о милости. Бог сказал, нет, не о милости. О чем? Он говорит, если ты хочешь узнать, о чем говорит кровь Христа, тебе нужно пойти в Ветхий Завет и посмотреть, о чем говорила кровь жертв. За грех. Я возвращаюсь в книгу Левит, Левит второзакония, и там, и там написано, вы можете искать эти местописания. Что <связывая> происходило, когда человек согрешал? Он брал животное, он брал животное, приводил его к священнику, это был агнец. Он должен быть без порока, беспорочность это... <связывая> 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 свидетельство чистоты, то есть безгрешный. Что он делал, этот человек, который согрешил? Он возлагал свою руку на, этого, на голову Агнца. Это символ отождествления. Теперь грех человека переходил на Агнца, а чистота Агнца переходила на человека. Вот почему Бог говорил, не благоволит не благоволю я к жертве, когда вы приносите порочного агнца. Не происходит замещения, смысл теряется, когда агнец поврежденный. Но смотрите, теперь грех перешел на агнца, а праведность перешла на человека. Теперь берут этого преступника, агнца, приводят к священнику и что? И убивают. Что является свидетельством того, что Агнец выш... умер? Пролитая кровь. Священник приходит перед жертвенник, перед Богом и говорит, «Бог, вот свидетельство того, что грех наказан. Пролитая кровь преступника». Вы следите за мной? Пролитая кровь преступника, она свидетельствует о том, что преступник умер. Все. Теперь следующее, что говорит Бог, он говорит, теперь он говорит человеку, ты оправдан. Почему? Потому что мы нашли преступника. Мы не только нашли его, мы его наказали. Мы не только наказали, вот свидетельство. Тут не может быть никакого подвоха, вот свидетельство, пролитая кровь преступника. Теперь смотрите, Иисус пришел в небо. Со своей кровью. Иисус пришел в небо со своей кровью. Он пришел в настоящий храм. И он представил Богу кровь всего человечества. Понимаете? Кровь всего человечества. И Бог сказал, ху, преступник умер. Все преступления людей наказаны и оплачены. Откуда ты знаешь? Потому что вот передо мной стоит доказательство того, что все человеческие грехи оплачены. Да. И смотрите, теперь Иисус пошел и сел одесну отца, а кровь осталась. Перед престолом. Теперь очень внимательно. Когда я согрешаю? Я согрешаю. И дьявол говорит, смотри, Бог, он согрешил. Прежде чем я успеваю осознать или исповедать, знаете, что происходит? Начинает говорить кровь Христа. Знаете, что говорит кров Христа? Кровь Христа нет. Кровь Христа говорит: преступник умер. Преступник умер. То есть я был преступником, я перед Богом, я согрешил, а кров Христа говорит: преступник умер. Бог говорит: помилован, оправдан. Где здесь я? Знаете, если бы, очень внимательно, если бы э, Иисус забрал только прошлые грехи и настоящие, тогда следующий мой грех, который бы я совершил, знаете, что бы он сделал? Он отделил бы меня от Бога, ослепил и связал, как первого Адама, без возможности покаяться. Потому что перед Богом не может прийти ничего нечистого. Бог не имеет ничего общего со грехом. Но я могу прийти и исповедать свой грех перед Богом по одной причине. Что там, возле престола, кровь. Что там, возле престола, цена за мой грех. Вот так работает праведность сегодня. Она не работает по-другому. Я оправдан. Я оправдан. Я согрешил. Я праведник. Я праведник. Я согрешивший праведник, но я праведник. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что для меня не закрыт Бог. Для меня не отрезана благодать. Для меня не остановились благословения. Все благословения Божьи мои. Почему? Из-за крови. И я не позволяю дьяволу поднять грех в моей жизни выше крови. Когда человек поднимает грех в своей жизни выше крови. А когда это происходит? Когда он пускает в свою жизнь осуждение. Что делает осуждение? Осуждение стягивает броню праведности. Почему праведность названа броня, броней? Ее невозможно пробить. Никакая стрела не может пробить броню праведности, она броня. Почему? Потому что сделана Иисусом. Там значок, лейба, сроблено на небе. Может быть не совсем на небе, но Иисус это сделал. Да. Аминь. Поэтому я праведник. Когда я согрешил, да, это мои взаимоотношения с Богом. Огорчает ли Бога мой грех? Да. Он не радует его. Отделяет ли мой грех от меня от Бога? Нет. Нет. Перестает ли Бог любить меня из-за греха? Нет. Он сделал так чтобы иметь возможность иметь возможность любить меня. Что такое любить? Пастор Максим очень хорошо сегодня утром сказал. Знаете, есть люди, которые богатятся перед Богом. Молодой юноша пришел и говорит, у меня много. А Бог говорит, понимаешь, если ты не освободишь это много, мне некуда будет изливать. Я хочу тебе дать небесного качества, богатства. Поэтому вот а, освободи, дай мне место. Фух. И теперь еще одна история, которая покажет, мы держимся праведности верой. Что значит верой? Очень сильная иллюстрация, когда Петр шел по воде. Это Матфея, 14 глава. И вот мы здесь посмотрим, как работает вера. Знаете, многие люди потерпели кораблекрушение в вере, потому что начали не оттуда. Многие люди потерпели кораблекрушение в учении преуспевания, потому что начали не оттуда. Итак, когда Иисус подошел к лодке, Петр, узнав его, он говорит, Иисус, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Я хочу тут, может быть... Я все-таки воспользуюсь. Не, конспектом у меня. Ладно. Прикажи мне прийти к тебе по воде. И Иисус сказал, пусть это будет. Иисус сказал, иди. Петр вышел и пошел. Написано, но увидевши волны и ветер убоялся. Начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Дальше. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И я э, хочу сказать, ну вот э, задать вопрос. Иисус сказал ему, маловерный, зачем ты усомнился? Но если он маловерный, то как он шел по воде? Значит, это слово, оно имеет какой-то другой смысл здесь. И э, Петр получил слово «иди», он вышел и пошел. И потом, когда он начал смотреть на внешние обстоятельства, в его сознание пришел страх. И вот один из переводов, этого местописания он говорит так, слова Иисуса. Иисус сказал, о человек с кратковременной вспышкой веры. Зачем ты начал думать другую мысль? Как только мысль страха пришла к Петру, и он ее принял, что произошло? Остановилась сила, перестала действовать вера. Если бы Петр стоял в вере за исцеление или там, за финансы, мы бы не увидели реакции. Но из-за того, что Петр шел по силе Божьей, которая держала его на воде, мы увидели, что остановила силу. Я понимаю, что это новая мысль, ее нужно думать. Я не призываю вас просто принимать на веру. Исследуйте Писание и думайте. Но вы не встретите в Писании так много побуждений изгонять бесов в Новом Завете. Но весь Новый Завет наполнен идеей об обновлении мышления. Если мы хотим, чтобы в нашем сердце вера текла свободно, нам нужно поменять образы страха на образы из Писания. Как только в мое сознание поселяется образ из Писания, какой образ? Бог любит меня. Бог богат. Он дает мне. Я прихожу домой, открываю холодильник, и холодильник говорит, нет, это ложь, Бог тебя не любит. Вот здесь вопрос, вот здесь вопрос, будет ли течь дальше вера в этой ситуации в моей или остановится? Понимаете, если я приму эту ложь, этот страх и начну его думать, он остановит веру. Но мы призваны к тому, чтобы поменять образ страха на образ веры. Для чего? Чтобы не холодильник говорил мне, а я говорил холодильнику. Итак, если мы говорим о вере, мы держимся своей праведности, своей верой. Но если сознание наполнено осуждением, если в сознании грех слишком велик, человек не сможет ходить в праведности. Что делать? Ну, умирать? Нет. Ничего, это неправильный ответ. Погружаться в слово. Погружаться в слово. Взять эти местописания. О праведности. Читай. Не читаются. Читай через не читаются. Если не читаются, возьми проповедь и слушай. Слушать легче, чем читать. Начнешь слушать, сможешь читать в этой сфере. Но вот где сражение. Сражение не в том, чтобы напрягаться, когда я ожидаю что-то от Бога. Сражение в том, чтобы поменять мысли. Если я позволяю Богу заменить образы страха, на образы надежды из Писания, тогда надежда, то есть вера осуществит надежду.